2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Tengo una pequeña sorpresa para ti. Es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú hoy. El número es 844-410-1020. 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Uh, quizás eh, tienes algo interesante que quieras compartir, una pregunta ¿Quizás quieres debatir sobre algún tema? ¿O tienes simplemente una duda sobre algo que has escuchado y quieres clarificar? Bueno, este es el momento. Llámame ahora mismo al 844-410-1020. Pero antes de ir a las líneas, quiero comentarte algo que está pasando aquí hoy en Washington que es bastante trascendente para el país. Uh, hoy el presidente Biden uh, fue... En una visita semi sorpresa a la Cámara de Representantes se reunió con los demócratas, uh, básicamente dándoles uh, un, un aliento, dándoles energía para que terminen de negociar lo que es esta... Este gran uh, uh, paquete de medidas sociales que el presidente Biden quiere aprobar, cosas que después de, de esa cita que tuvo con los congresistas dio una declaración a la nación diciendo que más de 81 millones de estadounidenses votamos para estas cosas, esto era parte de su programa y que tenemos que darle a la gente lo que quiere, lo que votó. ¿no? Ahora, eh, como tú sabes, las cosas han estado trancadas aquí en Washington, eh, por la razón más obvia, los republicanos haciendo un bloqueo total en el Senado, y eso a su vez uh, necesita que los demócratas tengan uh, 100% de, de, uh, de acuerdo, ¿no? tienen que estar todos de acuerdo, que es obviamente bastante complicado en cualquier partido, uh, si tienes que decir que sí, por lo menos. Entonces, eh, Biden eh, obviamente entiende que eh, poder darle estas uh, promesas, eh, cumplir las promesas que hizo durante la campaña, eh, es un, un compromiso fundamental que él tiene con la nación. Uh, es, va a ser uno de los elementos, eh, uno de los argumentos más importantes para el año que viene en las elecciones. Y caso contrario, si los demócratas fracasan en aprobar a lo que ellos han prometido eh, antes de las elecciones, yo creo que eso va a pintar bastante eh, negativo para ellos, en unas elecciones, como te he comentado en otras ocasiones, en donde el partido que no controla la Casa Blanca, en este caso los republicanos, siempre tiene una, uh, una ventaja estructural, una ventaja en que... Eh, por razones históricas, eh, el pueblo que tiene su propio partido en la Casa Blanca se queda tranquilo y los que están enojados salen a votar. Y por eso siempre hay esos, uh, subidas y bajadas, ¿no? la subida de la elección y después la bajada de la próxima elección, porque es el momento donde los enojados salen a votar. En este caso, no estamos en, no sé, en el año 2000 o el año 1080, 1980, en donde si cambia de partido no es la ruina de todo el país. En este caso, eh, por la razón más obvia ¿no? del trumpismo que ha infectado con un virus al cuerpo del partido republicano, tenemos ahí un peligro fundamental. Entonces, para lo, lo que quiere hacer el presidente Biden es fundamental para el país, pero también es fundamental para el país que él tenga victorias para que ayude a por lo menos controlar um, la caída de la mayoría en el Congreso, quizás quedarse con una cámara, no perder dos, pero eh, quizás inclusive poder eh, mantener las mayorías. ¿Y cómo mantienen la mayoría? Yo creo que empieza con aprobar estos, estos paquetes, ¿no? estas medidas. Uh, y después yo creo que la manera que lo hacen es si Donald Trump eh, emerge... De, de su cueva en la Florida y juega un papel mucho más directo en las elecciones del año que viene. Algo que va a ser altamente motivante para los demócratas sin ninguna duda. Bueno, te comenté que es tema libre hoy en el programa, así que te doy el número una vez más. Si quieres participar de esta conversación hoy, te invito a que me llames en este momento. El número es 844-410-1020. Empiezo la tarde ahora con Enrique. Hola, Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Uh, mire, como escuché que era tema libre, yeah. este, buenas tardes en principio, este, antes había escuchado que usted había criticado, basándose en un periódico a López Obrador, uh, el tema de reforestación, sembrando vida, nada más ah. para decirle, no sé, yo creo que sí lo sabe, ¿verdad?, que uh, hace poquito fue el representante o el secretario del clima de Estados Unidos a México, John Kerry, eh, a, a, lo invitó a, a ver ese programa. Y Ajá. John Kerry puso de ejemplo a López Obrador por ese programa. e Inclusive dijo que iba a invertir en los países de El Salvador y de Honduras, y aparte en México, para seguir con ese programa. Okay. Es solamente eso, ese era mi punto.
2: Ok, bueno gracias, gracias por compartirlo. Eh, mi, mi crítica de López Obrador, eh, eso era un ejemplo, eh, es, eso era eh, un uh, ejemplo del Economist en su crítica de Amlo por programas que no están bien concibidos. No vi lo, las declaraciones de John Kerry, así que no, no puedo opinar sobre exactamente qué, qué le estaba hablando, y qué, qué decía. El, el tema con López Obrador es es más fundamental, es el populismo. El populismo que requiere uh, la creación de enemigos perpetuos, que lo hace todas las mañanas en sus mañanitas, no sé cómo se llama, esa, esa, ese show que hace todas las mañanas donde siempre hay un enemigo, uh, es un periodista, es un, una organización, es el, el rey de España, es la conquista, es, son, siempre hay un enemigo y, y eso si, siempre es una señal. Y es una señal de que este gobernante eh, no va a gobernar bien, sino que va a hacer excusas, y parte de esas excusas es dividir el pueblo o encontrar esos enemigos. Um, y te doy un ejemplo eh, básico de la falta de honestidad uh, de este tipo de gestión. Y no digo que él es corrupto ni al estilo, no tengo la menor idea, uh, no, no es mi, mi, mi crítica tampoco en este momento, eh, pero con todo el tema de las vacunas y, y la pandemia, él mintió muchísimo sobre los, los muertos, eh, estaba descontrolada la situación, en parte porque él no había cerrado acuerdos con a las empresas de vacunas, era caótico, eh, cambiaron la manera que contaban los difuntos, o sea, de los muertos, eh, todo lo típico, ¿no? Mientras que él proclamaba que venían las vacunas, no venían las vacunas, la gente se estaba muriendo, mientras que él no usaba la mascarilla y decía que era una, una enfermedad leve, aunque se estaba muriendo gente por todo México, eh, bueno, no usó la mascarilla. Todo eso es parte de lo mismo, es parte de la venta Uh, de, de una imagen, ¿no? Aquel es el campesino que ha llegado al poder y está para ayudar al pueblo y todo eso. El tema es mucho más sencillo. Es la gestión. ¿Ha controlado él eh, la violencia en México? No. Objetivamente no. Objetivamente no. Eh, ¿Ha mejorado la economía? No no, no en forma notable. ¿no? no es algo que uno dice, wow, es un gran boom. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que él ha hecho más allá de algunas cosas que... Recordemos que el populismo no está basado en mala gestión, mala gestión, mala gestión. Ese era el don de Donald Trump. No, eh, hay populistas que son, que tienen sus momentos de ser bastante eh, eh, competentes en lo que tratan de hacer, ¿no? Chávez no fue un desastre eh, eh, desde siempre, cuando él estaba repartiendo el petróleo, el dinero del petróleo, lo, estaba bien, ¿no? O sea, pero se le acabó la fiesta porque no, no, cayeron los precios del petróleo, y ahí no, eh, ahí es donde se reconoció que él no sabía hacer nada, básicamente, excepto repartir dinero. Entonces, de eso se trata, ¿no? No podemos decir que todo lo que hace AMLO está mal. No es una crítica personal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con él como persona en sí mismo. Su carácter moral, yo creo que sí está en juego, porque los mentirosos siempre, siempre te van a traicionar. Uh, dirigentes que mienten constantemente van a traicionar al pueblo. Es, eh, no se puede explicar de ninguna otra manera, ¿no? Una mentirita por acá, otra para allá, desimular cada tanto, pero las mentiras constantes son la señal de que hay un gran problema. Pero, ¿sabes qué? Eh, dentro de lo que es el panorama latinoamericano, uh, AMLO está bastante bien, ¿ok? Porque tenemos que ver lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Se está convirtiendo en un dictador. Ha encarcelado todos los candidatos que se iban a presentar en las elecciones del, del mes que viene. Uh, ha cerrado, uh, eh, ha, bueno, ha hostigado y, uh, y ha desaparecido dirigentes de los medios, dirigentes sociales. Uh, es realmente un intento de establecer una nueva dictadura al estilo Somoza, en este caso con el apoyo de Putin, porque por supuesto Putin ponerle el dedo al ojo a Estados Unidos es lo más es lo que hace en la mañana antes de comer su desayuno, ¿verdad? Um, y, y no paremos ahí, por supuesto Maduro, hagamos una paradita en Maduro Land, ¿no? el desastre más grave en la historia de América Latina, el país más rico de América Latina ahora es el país... No sé si es el más pobre, pero está ahí, por, por, en las rodillas. ¿Por la culpa de los venezolanos? No. Por la culpa de esa mafia uh, eh, asquerosa eh, que se copó el país y terminó en una represión total. Y no paremos en Venezuela. Vamos a cruzar la Venezuela, a Venezuela, irnos al sur. Uh, y nos encontramos en el maravilloso país de Brasil, que realmente es un país maravilloso, que está capturado por un loco Bolsonaro, eh, que el Senado de Brasil uh, entregó ayer una, un reporte de más de mil páginas, uh, de, eh, poniendo en evidencia todas las acciones que tomó Bolsonaro que resultaron en la muerte de 600.000 brasileros con la pandemia. Uh, y quieren juzgarlo por crímenes en contra del de, eh, pueblo. ¿no? Y bueno, eh, no lo tomo totalmente eh, como un hecho, pero al mismo tiempo... Reconocemos, reconoce, tenemos que reconocer qué es lo que hizo Bolsonaro durante la pandemia. ¿No? Él sigue uh, resistiendo las vacunas eh, se demoraron las vacunas en Brasil porque el, los corruptos que lo rodean en, en, y sus hijos son parte de ese elenco, eh, estaban negociando con alguien nefasto, obviamente para embolsarse dinero, uh, y en, e, en ese proceso murieron un sinfín de, de brasileros que si hubieran tenido una vacuna como el resto del mundo al mismo tiempo uh, y, y tenían la oportunidad de comprarla de Pfizer, si no me equivoco, murieron. Uh, y él sigue, sigue lo mismo, uh, ya ha dicho a lo Trump, que si él pierde es por fraude. Ya lo anunció. Qué, qué, qué cómodo es todo esto, ¿no? Eh, poder ver el futuro de las elecciones donde vas a perder y sabes que es un fraude. Y ha también uh, jugado con algo muy, muy grave en la sociedad brasileña. Los brasileros tuvieron una dictadura militar uh, durísima por décadas, uh, que solamente fue reemplazada en los años 80 por, por democracia. ¿Y qué es lo que ha hecho Bolsonaro? Bolsonaro era capitán del ejército. Él se ha rodeado de uh, militares en su gabinete, en su administración y cada tanto hace ruiditos que, que van a salir los militares y la gente no se cuida. O sea, realmente es, es un desastre y en un país que debería ser entre los cinco países más ricos del mundo porque todo tienen en particular talento, muchísimo talento en Brasil, de todo tipo, y obviamente un territorio con toda la riqueza imaginable, ¿no? eh, pero lamentablemente tienen a un, a un presidente completamente, uh, bueno, un, un miseria. Y después eh, vamos a, a cruzamos la otra frontera, vamos a, ahora hacia el oeste, a, a Perú, ah, me estoy olvidando el nombre del nuevo presidente de Perú, qué, qué, qué papelón, uh, pero es ya perdió uh, la mitad de su gabinete, tuvo que echar a su primer ministro, que es un, aparentemente un personaje totalmente siniestro, uh, que, que eh, amiguito de lo, del Sendero Luminoso. Uh, una cantidad de increíble. Y Perú era uno de esos países estrellas que en los últimos 15 años, más, más o menos... Uh, tuvo un, un crecimiento tremendo a uh, muchísimo desarrollo pero presidentes corruptos uno tras otro, tras otro, tras otro por corrupción han caído uh, y ahora eh, eligen a este outsider uh, que parece en el mejor de los casos ser un despistado total, ¿no? en el mejor de los casos pero posiblemente es un títere de un grupo de la ultra izquierda o sea, wow no se salva nadie, no se salva nadie Así que eh, yo diría que eh, AMLO no está tan mal eh, en, este, en este grupo, pero pensemos las cosas de, de, desde otra óptica, yo diría. México se merece tener un excelente presidente, ¿no? eh, Es un gran país, eh, tiene eh, un territorio fabuloso, tiene increíble gente, tiene recursos de todo tipo, pero ha sido condenado honestamente por una un sinfín de ladrones en la presidencia, ineptos ladrones en algunos casos um, y, y se merece algo mejor se merece algo mejor, y entiendo que eso es medio estúpido decirlo de esa manera porque no es que la gente quiere tener mal gobernantes, ¿verdad? pero e ese es el, el gran reto de países gobernados por populistas uh, que dan un, un bello discurso que reparten cosas cada tanto ¿verdad? pero no saben cómo avanzar racionalmente para cambiar la dinámica de sus países, ¿no? No saben cómo crear las condiciones para un desarrollo sostenible a través del tiempo. Y eso es la condena, eso es la condena. O sea, eh, que Brasil eh, termine con un tipo como Bolsonaro es, es trágico, es trágico. Um, eh, realmente, eh, no sé, de, 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 cuando pensamos... Esto es algo que yo creo que, que nos hemos enfriado muchísimo con el tema de la pandemia, porque como que un poco eh, es eh, sensory overload, es demasiado, es too much, es a lot, como dicen en inglés. Eh, y, y como que hemos perdido la noción de cuánta gente se ha muerto. En Brasil, 600.000 personas es una proporción más grande que los 700.000 más o menos que murieron en Estados Unidos, por supuesto, porque la población es, es menor es devastador, es devastador y, y cuando, yo no leí este reporte pero hubo un, un reportaje sobre el reporte y dice que el argumento es bastante coherente, con muchísima evidencia que se, es un casi un, es una in, un indictment, ¿no? una acusación eh, muy muy bien hecha, uh, que demuestra que eh, creo que, eh, si recuerdo bien el número que por lo menos mil brasileros se hubieran salvado si Bolsonaro no hubiera tomado las acciones que, que tomó ¡Wow! 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 Uh, entonces, eh, yo creo que, que tenemos que ver uh, ¿no? el costo del populismo. Uh, por supuesto, aquí en Estados Unidos lo estamos viviendo. El triunfo de la mentira de, de Trump. Eh, vemos encuestas donde 70% de los republicanos se creen la mentira. O sea, es, es algo insólito, excepto que se lo creen. Um, y tenemos un partido demócrata que, que parece ser incapaz de actuar uh, con suficiente energía y, y velocidad como para tener uh, un impacto sobre esa mentira. Es, es, son tiempos complicados, ¿no? Y son complicados a través del mundo también. Hubo un golpe de estado en Sudán uh, esta semana, hubo un gol golpe de estado en Ghana hace más o menos un mes atrás, uh, hace tres meses atrás un, un golpe en Tunisia. Ah, o sea, estamos viendo a través del mundo eh, movimientos antidemocráticos muy fuertes y yo creo que eh, no quiero ser muy negativo, pero creo que nos depara a tiempos complicados okay, pero, eh, este más libre hoy en el programa, el número es 844 410 diez y 20 llámame, cuéntame qué estás pensando tú soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida, después de una pequeña pausa no te vayas, muchas más llamadas por adelante ¿Cómo estás? Soy Fernando, Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Este más libre hoy en el programa. Números 844-410-1020. 844-410-1020. Pasemos con Nio. Hola, Nio, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Um,
4: uh, buenos días. Uh, mi English es mejor que mi Spanish, pero yep. I, I will make no, a no. Short, short comment. No, okay?
2: no. We're a bilingual program. You can speak in English. That's not a problem.
4: Thank you um republicans like to talk about liberty and freedom all the time they talk about liberty and freedom freedom and liberty i used to be in the libertarian party i left i'm a liberal democrat now I voted for biden but i noticed that something is missing democrats talk about liberty and justice that's in the um, The Pledge of Allegiance, right at the end, liberty and justice for all. Mm -hmm. I say that Republicans do not care about justice. They care about liberty and freedom, which mean the same thing, libertad in Spanish. But in mm -hmm. English, there are two words, liberty and freedom, which mean exactly the same thing. One of them, Anglo-Saxon, the other Latin. Right. And this, but, but this you, shows to me the heart mm -hmm. of the Republicans. They do not care about justice. They care about just doing what they want to do any time.
1: But,
2: but don't you think that, that it's not even freedom or liberty, that it's really just power? In other words, it's the ability to exercise oh, power. Oh, yes.
4: That's what they yeah. mean. That's what they really want. But what they project to their constituents is, oh, you can all be free with us. You don't have to be inoculated. You don't have to get yes. the vaccination. You don't yeah. even have to be a decent person. All you have yeah. to do is go for power with us, and then you will be great.
2: Yeah, and I and I think uh, you have to add to that. You know, what is the core appeal of the Trumpist movement? Right, uh, as he came down those stairs, um, you know, he accused Mexican immigrants of being rapists. I mean, um, and ever since then, he has used this construction, by bad hombres, uh, you know, as a as a code of you know the the uh, apparently this wave of raping that happens whenever you have Latinos in in the country. So I mean, you know, that's a big part of it, don't you think? The the white supremacist component.
4: Yeah, well, it sure is. It, the idea is to divide the country, so that so that we will no longer be, like the Declaration of Independence says, mm -hmm. one nation under God. I'll leave that part out. Indivisible yeah. <laughs> with liberty and justice for all. And so I propose that the Republicans are violating the Pledge of Allegiance to their wow. shame
2: and the constitution and many laws. Neil, thank you That's so much. Right. Thanks for- That's right, yep. Yep. Thank you so much for no calling, appreciate- No
4: you. justice, up the Republican road.
2: Absolutely. Okay, thank you so much. Um, el número es 844-410-1020. Pasemos con Byron. Hola Byron, ¿cómo te va? Saludos. Oh, Un
5: saludo, Fernando.
2: Oh, saludos, ¿cómo te va Byron? Sí,
5: yo te sigo hace mucho
2: tiempo, desde que estamos aquí en Los Ángeles. Ah, buenísimo.
5: Sí, bueno, onda. Mira, eh, mi querido Fernando, fíjate que yo te quería decir algo, realmente, eh, de, de, de estás hablando. Uh, yo te voy a decir algo, uh, yo, ¿cómo se llama? Yo, siempre, yo, 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 yo tomé muchos consejos tuyos, uh, dije ciudadano, oh, a yo me hice, yo me hice, yo soy independiente igual que tú.
2: Yo mm -hmm. eh, ya no soy independiente.
5: Ajá, sí, entonces, ¿sabes por qué lo hice? Lo hice porque eh, realmente yo quería estar en medio de estos dos partidos. Yo mm. mmm, me inclino un poco más los demócratas, y no mucho los republicanos, pero yo, yo, la responsabilidad la, la, es que tengo, eh, por lo menos, eh, eh, escoger. Entonces, yo soy
4: si
5: no, un republicano que sea buenísimo, como fue yeah. Reagan, algo así. Yo voy a ir por ahí O con un demógrafo que siempre Toda la cosa eh, mira Yo te voy a decir una cosa realmente pues eh, Yo veo muy eh, Yo con, con el presidente Biden eh, Yo lo aprecio mucho y todo Pero yo siento como que algo está pasando No sé Como que no ha hecho muchas eh, 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 Sus promesas Como que las está dejando Y tiene poco tiempo
2: para reaccionar Y uh -huh.
5: eso eh, va a ser un poquito malo eh, para el partido, pues más que todo, ¿sí ¿me entiendes? Yo, yo, yo sí, no, no. En yo parte. creo que,
2: que ese es el tema, ¿no? Cuando vemos eh, en parte la, la caída de la aprobación de Biden eh, en los okay. últimos meses, tiene que ver muchísimo con el estancamiento de la agenda que él trajo a la Casa Blanca, no por la culpa de él necesariamente, sí. pero porque el Congreso está eh, bastante bloqueado por los republicanos. Pero pero al fin y al cabo, eh, al ciudadano no le importa el bloqueo de los republicanos. Y, ellos, y los republicanos saben... Porque los, la vasta mayoría de los ciudadanos no tienen una más pálida idea de qué es lo que está pasando en Washington. No entienden, no, 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 no se in interesan por entender. Um, y un bloqueo funciona por eso, porque la mayoría de la gente está dormida o, o no, no entiende o lo que sea. Y uh, el bloqueo funciona como bloqueo. Pero, eh, pero yo creo que vamos a ver lo que va a pasar en, la, en, la, en los próximos días. Los demócratas están bajo, los demócratas están bajo tremenda presión. Uh, en, um, en, de, por, por todos lados, uh, de Biden en particular, uh, para uh, desbloquear uh, lo que son estos dos grandes paquetes de medidas de infraestructura y e infraestructura social. Y, y vamos a ver si lo logran. Eh, parece que sí, parece que sí, parece que lo van a lograr y después vamos a ver si ellos logran manejar lo que es la comunicación de lo que han hecho. Porque una de las cosas que creo que realmente lo hicieron muy mal, es que mucha gente ni sabe de qué se trata. Están hablando de trillones de dólares por aquí, por allá, por allá, pero no, no, no lo han eh, explicado en una forma sensata. No han dicho, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con este dinero? ¿Qué es lo que tratamos de lograr? Porque hablan así, en muy, tenemos que invertir en el país. Eh, es necesario invertir en las familias. Ok, bla, 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 bla. Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. Eh, bueno, yo te puedo decir qué es lo que están pensando hacer, algo que me parece que es fabuloso es universal pre-kindergarten wow uh, uh, niños de 3 a 4 años de edad van a tener la posibilidad de ir a uh, uh, pre-kindergarten gratis, eso es trans transforma la vida de los niños, esto se ha estudiado a fondo, uh, y qué ha pasado bueno, si tú tienes dinero, los mandas a pre-kindergarten si no tienes dinero, no bueno, ahora va a tener uh, eh, la posibilidad. ¿Qué más? Eh, Van a, a hacerlo mucho más fácil eh, procesar visas y green cards y todo eso. Van a invertir mucho dinero en tratar de agilizar el sistema migratorio. Uh, ¿Esto resuelve todos los problemas? No, pero es una inversión. ¿A qué más? Van a eh, invertir en uh, un millón de unidades de uh, apartamentos de, para personas de bajos recursos, algo que totalmente se necesita van a incrementar uh, apoyo para la educación universitaria, 40 mil millones de dólares uh, incrementando Pell Grants yo fui a la universidad con una cantidad de Pell Grants van a incrementarlo eh, ¿cómo pagan todo esto? bueno, le van a subir los impuestos a la gente que gana más de 10 millones de dólares uh, okay. eh, ¿van a, a subir los impuestos a las corporaciones? ok Uh, o sea, es, es bastante lógico y entendible. Vamos a invertir en gente. ¿Cómo lo invertimos? Así, 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 así. ¿Dónde viene el dinero? Oh, bueno, vamos a subir los impuestos. Igual las corporaciones van a pagar un impuesto bajísimo comparado a la historia. Y la gente más rica va a pagar un impuesto, no bajísimo, pero aún bajo comparable a lo que se pagaba hace 40 años atrás. Así que eh, eso yo creo que coincido contigo. Han hecho, creo que un pésimo trabajo de comunicación política y en la política la comunicación si no es todo es mucho por lo menos muchísimas gracias Byron el números 844410 y 20 es tema libre hoy en el programa uh, pasemos con Ricardo hola Ricardo cómo te va buenas tardes hola Ricardo Ricardo ok última vez Ricardo no ok pasemos con José hola José buenas tardes cómo te va Ok, con Jonathan. Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes. Hola, Jonathan, estás al aire. ¿Qué, qué estás pensando tú hoy?
3: Bueno, mira, yo a mí me gustaría, uh, como el señor que habló hace un momento, yo creo que también soy independiente en medio de los dos, de los republicanos y de los demócratas. Uh, yo voté por Obama, no voté por, por Donald Trump porque yo ya veía lo que iba a venir. Pero ahora voté por Biden. Joe Biden nos ha decepcionado. La frontera es un caos. El puerto de Long Beach, los barcos están anclados hasta el medio del océano. Es un caos. Ese trillón de que quiere de dinero, él lo ha dicho que es para, para hacer caminos.
2: Y el infraestru... no, bueno, no, en, 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 no, infraestructura, eh, son puentes, aeropuertos, uh, uh, es uh, infraestructura. But... Yeah.
3: Pero, mire, pero mire, si usted se da cuenta, cada ciudad aquí en este país tiene su propio sistema y si invierte su propio dinero. Aquí en el, el aeropuerto... No no, no, de Francia, no,
2: no, el din, no, no, el dinero viene del gobierno federal o estatal normalmente.
3: Sí, ahora usted hablaba del, 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 de los niños que van a la escuela de 3 a 4 yeah. años. Yeah. Yo tengo una niña de 5 años, y ella ya fue aquí a una ciudad que se llama Torrance, en, en Los Ángeles. Y ella fue a un programa que se llama TK. Oh, oh, te, te,
2: puede, antes... te, te puedes imaginar, eh, te, te, una preguntita, ¿te puedes imaginar que tu experiencia personal en Estados Unidos no es la misma que los otros 330 millones de habitantes, verdad? La razón que se Exacto. está... Pero, no, no sé tu punto exactamente. ¿Tú piensas que ellos van a aprobar un plan de pre-kindergarten porque no se necesita? Bueno, tu...
3: mi, mi, mi hija fue gratis a la escuela. O sea, ya existe
2: uh, 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 se... Existe en control? Torrance, California. Eh, ¿Tú sabes si existe en Texas? ¿Tú sabes si existe en Arkansas?
3: Y desafortunadamente yo no vivo en Texas, pero aquí... en no, California Entonces no en tienes Florida. idea.
2: Bueno, ha, ha, hagamos lo siguiente, porque yo, yo creo que, que, que tú, no, tú no estás procesando información en una forma muy um, coherente. O sea, tú tienes la experiencia de tu vida... Y el resto de nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Si te ocurre a ti, no quiere decir que me ocurra a mí. Y si tú viviste en, una, en un pueblo, una ciudad, y Torrance, si, si no me equivoco, es una ciudad de altos ingresos, altos impuestos, ¿verdad? Donde tienen recursos para invertir en diferentes cosas. No me sorprende que para ese pueblo, esa ciudad, ellos tienen recursos para hacer ese tipo de cosas. Eh, en, otros, en otras partes de California, en Texas, en Arkansas, otros, no tienen ese dinero, entonces no existe ese programa. La razón que están... <risa> Es, es tan raro lo que tú dices, ¿no? Porque es obvio que si van a aprobar un plan para darle la escuela gratis a esos niños es porque hay millones de niños que no lo tienen. O sea, cuando tú empiezas con la premisa, estoy un poco frustrado porque es tan... Es, es absurdo lo que estoy escuchando, ¿no? Si, si tú, ah, Ricardo, eh, eh, no, no das el salto in, in, intelectual... Eh, ¿Cómo? Perdón. Oh, Jonathan, perdón. Um, bueno, en fin, el, el punto, el punto es lo, es, eh, lo siguiente. Eh, eh, hay un, <risa> que de... no, nunca me iba a imaginar eso, ¿no? Que eh, yo tengo mi experiencia en mi vida, entonces la voy a aplicar al resto del mundo y tiene que ser igual, ¿no? Como que eh, realmente eso es la descripción de una uh, burbuja personal, ¿verdad? O sea, es vivir adentro de un mundo en tu cabeza sin darte cuenta que afuera de tu cabeza hay otros mundos y que cada cabeza es un mundo. Pero en fin, eh, el, punto, el punto es el, lo siguiente, ¿no? Eh, eh, Biden necesita uh, lograr que uh, se aprueben estos, estos paquetes. Es tan simple como eso. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida, es tema libre, último corte comercial del programa. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. el Número es 844 410 cuatro 844 410 veinte. Eh, volvemos a las líneas con Danilo. Hola, Danilo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
6: Hola, ¿cómo estás, Fernando?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
6: Mira, este, un poco frustrado de escucharte porque cuando te ponen puntos que debes de darle seguimiento, no le das. Eh, quisiera que fueras un poco más imparcial porque eh, lamentablemente estás ahí por los demócratas ¿verdad? y, y desgraciadamente uh, has estado haciendo muy buen trabajo para ellos pero cuando alguien te propone un punto que le pongas seguimiento, no lo haces ¿a qué te
2: refieres? aterrízalo en lo concreto ¿a qué te refieres?
6: por ejemplo el señor que te acaba de dar un punto, ¿no? que en la frontera es un desastre, ¿eh? Eh, por culpa de la presidencia que está ahorita, y ves cómo están los, los puertos, atascados de tantos. Y,
2: y, ¿Y, y, y te, me puedes explicar, entonces, en, dentro de, te, 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 entiendo, eh, explícame cuál es el papel del presidente de Estados Unidos en el problema con los puertos.
6: nos Vamos a, 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 lo, a, lo, a lo que es migración.
2: Okay. No, 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 no vamos a hablar de migración, eso es el segundo punto. No, no, ya, no, no. no te mira, porque mira, no te conviene, eh, yo creo yo, tú estás, ¿sabes qué? Eh, si, tú, si tú me traes un punto y quieres que yo a, a, hable sobre esos puntos, eh, quiero clarificación. Eh, en, en tu imaginación, ¿cuál es el papel de, del presidente de Estados Unidos en el tema de los puertos?
6: No, vamos a hablar de migración. ¿Quieres que no, tú pero escúchame, que están, pero, el, la, discúlpame, la... Discúlpame, la...
2: discúlpame. ¿No me mencionaste los puertos hace un momento? ¿Me lo estoy imaginando? Sí. sí. Entonces, ¿por qué no quieres hablar sobre los puertos?
6: Bueno, porque eso es un, es un punto... Porque
2: tú no sabes, ¿verdad? Porque tú no tienes la más pálida idea cuál es el papel del presidente de Estados Unidos en los puertos. Tú no sabes. Tú simplemente estás repitiendo cosas, ¿no? No, en realidad no, no has hecho un análisis, me, me llamas a criticarme, que está todo bien, no me importa, eso no es un problema, pero en realidad tú no sabes, ¿no? porque obviamente el presidente de Estados Unidos no tiene ningún papel en los puertos de, de Estados Unidos, no son gobierno federal, uh, no tiene, él no gestiona los puertos, el departamento de transporte no gestiona los puertos tampoco, así que eso no es lógico, lo que, lo que tú describes, y el problema que está teniendo Estados Unidos con el tema de logística tiene que ver con la pandemia. No tiene que ver con el gobierno federal en sí mismo. No digo que no pueden hacer algo al respecto. Ah, de hecho, fue la intervención de la presidencia que forzó al puerto de Los Ángeles a operar las 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, sobre el tema de migración, yo creo que eh, hay dos dinámicas aquí que son importantes de entender. Una de ellas es que con toda eh, la mano dura de Donald Trump, igual entraban migrantes a este país. Y, por supuesto, él no arregló el problema de fondo que es Centroamérica y los países que están gobernados muy mal, ¿no? Y que crean, han creado o permiten la situación en donde millones de sus ciudadanos no tienen esperanza. La segunda parte, que quizás es lo, lo que tú quieres criticar, es que Biden no es uh, un monstruo. Uh, separando niños de sus mamás en la frontera o forzando a la gente que se quede en otro país y todo eso sino que él está cumpliendo con las leyes de Estados Unidos que sé que es bastante novedoso para los trumpistas el concepto de que hay leyes y que se tienen que obedecer las leyes y cuando alguien viene a la frontera tiene un derecho a ser escuchados eso es la ley de Estados Unidos, no la hizo Biden simplemente la está cumpliendo ahora, ¿es un gran problema en la frontera? sin duda ¿es una, treme una tremenda tragedia? sin duda pero ¿sabes qué? Te voy, a, te, voy a, te voy a desafiar un poquito, porque en realidad lo que está pasando en la frontera no es un desastre. No es un desastre. No se están muriendo personas, no hay niños encarcelados, no hay un, una especie de, de intervención de terroristas ni nada por el estilo. Um, ¿es, ¿Es malo? Sí. Eh, eh, ¿Se tiene que controlar? Sin duda. ¿Pero es un desastre? No, no. El desastre es lo que fabrican los republicanos ...para describir lo que es una tragedia humana, ¿no? El desastre son los republicanos que uh, critican a, a Biden por lo que pasó en Afganistán... ...aunque fueron un republicano que mm, no ganó la guerra ahí en ocho años... Um, eh, pero también critican los refugiados. O sea, le critican a Biden que quedaron gente que quería salir de Afganistán, pero también critican que vengan refugiados aquí y que, y que son potencialmente terroristas, ¿no? Entonces no es un argumento legítimo si uno lo piensa. Es ideológico. Y eso es lo que tú me dices, ¿no? Tú me hablas de los puertos con mucha confianza que deberíamos hablar del desastre del presidente por los puertos. Y ni tienes la más mínima idea de quién maneja los puertos en Estados Unidos. Y ese es el problema. Yo creo que... que I, I, me encantan estas llamadas, ¿no? Porque empieza con mucha confianza y, y, y te voy a decir y todo el resto, pero no, no hay contenido, no hay contenido. Porque al fin y al cabo, el trumpismo no es un contenido, es un feeling, ¿no? Los puertos están mal. Feeling, ¿no? ¿Por qué están mal? No sé. ¿Quién, quién tiene que responder? No sé. ¿Qué se va a hacer? No sé. Pero no me gustan. Y es Biden, ¿no? Eh, eh, Esto es lo el problema con un movimiento neofascista es que no está atado a la realidad, no está basado en, en conceptos objetivos, son sentimientos, son uh, ideas sobre poder ideas sobre quién es bueno, quién es malo quién es el enemigo, quién no, no lo es así que yo, yo te diría eh, eh, tenemos aquí eh, la posibilidad de, de crecer juntos ¿no? a través de la verdad y la información Ah, pero también tenemos la posibilidad de hundirnos todos juntos, porque no es, Danilo, que tú eres ignorante, es que tú has decidido repetir cosas que no, sin entenderlas, ¿no? Eh, no has hecho el, el más mínimo trabajo de entender las situaciones porque tú has decidido qué es lo que odias antes de entenderlo. Pero gracias por llamarme uh, realmente. El número es 844 y veinte Pasemos con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? Gracias
1: por tomar mi llamada, Fernando. Uh, yo quisiera que me ayudaras a comprender entonces um, lo del Congreso. La mitad del Congreso um, la tienen los demócratas. Uh, la mayoría del Senado, la Casa Blanca, todo está controlado por los demócratas. Entonces lo que yo no entiendo por qué dices que entonces los republicanos están bloqueando Ajá. si ellos tienen yeah. el control total. Okay. No tienen el... Con... Con este punto,
2: por favor. Sí, sí, te lo, explico, te lo explico. Hay algo que se llama, no sé si has escuchado del filibuster. Sí. Okay. ok. El filibuster es una regla del Senado que dice que para avanzar sobre una votación se necesita un consenso de 60 senadores. Y si no hay 60 senadores para avanzar, no nada puede ser aprobado. Los demócratas tienen 50 escaños, los republicanos tienen 50. La única razón que los demócratas tienen una mayoría es porque la vicepresidenta Harris puede votar cuando es 50-50. Entonces los demócratas ganan con 51. Pero eso no es suficiente porque el filibuster requiere que haya un consenso de 60 senadores. Ahora, tú dirías quizás que en un país normal eh, la, la, uh, habría... Por, esto es consenso para debatir, ¿eh? No es, cons, no es la votación... Uh, de un, un proyecto de ley, uh, sino que es el consenso para debatir. Y los demócratas no pueden avanzar sin ese consenso. Y los republicanos no le dan ese consenso. Quiere decir que ellos efectivamente bloquean lo que es la rama legis legis legislativa. Pero es más que eso, ¿no? Porque en, en tiempos antiguos, cuando ha habido, uh, eh, los dos partidos tienen, no están divididos por mucha, mucha diferencia, o sea, tienen escaños, uh, diferencia dos, dos escaños, un escaño, tres escaños, no existía esto. El, el filibuster ha existido desde el siglo XIX, pero se entendía que había que avanzar con leyes y que había que buscar consenso para una cantidad de cosas que no, no eran políticas en sí mismo. Pero los republicanos desde uh, el año uh, 2008, desde que Obama fue electo, han tomado una posición totalmente radical, que es bloqueo total. ¿Por qué? Porque ellos tienen una filosofía, un concepto, no filosofía, un concepto de que no pueden ganar elecciones, que no pueden ganar elecciones con mayorías. Porque, de hecho, no han ganado elecciones con mayorías. De las última, o, últimas ocho elecciones nacionales... Perdón, nue, perdón, nueve elecciones... No conté la del año pasado. Nueve elecciones nacionales, los demócratas han ganado una mayoría nacional ocho veces. Y los republicanos, una vez nada más, en el 2004. Y ahí por menos de un millón de votos. Ah, perdón, menos de 100 mil votos en Ohio. Entonces... Eh, ¿qué, ¿cuál es la determinación que ellos han tomado? Que lo único que pueden hacer, no es correcta, eh, Mira, no, no, me parece que es un, un fracaso de imaginación, me parece que es rendirse, me parece que es una debilidad intelectual tremenda, es abandonar el concepto de, um, de pensar y de evolucionar y de pensar sobre nuevas ideas dentro del concepto republicano. Entonces ese bloqueo total es lo que, Uh, efectivamente, bloquea el gobierno de Estados Unidos. Porque el, el Biden, no es que Biden pueda hacer algo al respeto, ¿no? El, los poderes están divididos a propósito para que no haya superpoderes en las manos de nadie. Lo, lo que hizo Trump firmando órdenes ejecutivas todos los días y todo eso, eso era estaba fuera de, del concepto del gobierno de Estados Unidos. Él es un reo, ¿no? Y de esa manera se entiende. No sé si me expliqué, no sé si, si entendiste el tema ahora.
1: Entiendo, te entiendo. Lo mismo ha hecho Biden, ha, ha hecho... Totalmente, mucho, mucho, a, a, por parte de él, ha firmado a secretario de Bores para hacer todos los cambios que ha hecho. ¿Cómo qué? Bueno, ¿Qué? Eh, al entrar, canceló eh, eh, el petróleo que estaba entrando de Canadá, canceló... ¿Qué, qué? todo lo que, eh, lo que no. Trump había hecho,
2: vaya, ha cancelado. Entonces, no, digo, petróleo de Biden, Canadá. Biden, sí, Biden. claro, Biden va a parar el petróleo que entre de nuestro aliado de Canadá cuando tenemos pipelines que conectan los dos países. Mira, eh, sabes que tú, te, con mucho respeto, tú no sabes, ¿verdad? No tienes la menor idea de qué es lo que él ha firmado o no, ¿verdad?
1: Bueno, me, si, si te digo que ha estado cancelando todo los que... ¿Qué, ha, ¿Qué canceló? Trump había hecho.
2: ¿Qué? ¿Qué? A ver, bueno, ¿qué?
1: No, no, no sabes.
2: No, no, no cambies de tema. Entremos en esto un poquito. No, espera un y Me haces un gran favor con, este, con esta conversación que estamos teniendo. Porque una de las cosas que yo he dicho en mucho tiempo en este programa es que me llaman trumpistas que no saben qué es lo que está pasando en el país, pero saben que no les gusta. Odian a Biden, pero no pueden identificar por qué. Y la razón por qué es útil esto es porque podemos entender que no, no hay un razonamiento, ¿verdad? Porque yo no te voy a convencer de nada. Tú No hay ningún tipo de evidencia que te puedo dar a ti. Eh, te, te explico lo de, del filibuster y me dices, sí, sí, pero igual. Y, o sea, igual no, no te, no te compenetró para nada. Eh, ¿Por qué quieres tanto a Trump? ¿Por qué te parece que él es ideal para el país? Espérame, el
1: filibuster se ha usado por los dos lados. Eh, no, recuerda, no, no, eh, no, 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 eh, no, no. que los, los demócratas lo querían cancelar, los republicanos lo no, querían. No, no,
2: no, no Estás no confundido, estás, estás totalmente confundido. Esto es muy simple, esto es muy simple. Hace un, tres semanas atrás hubo una votación para hacer qué, para subir el techo de la deuda. ¿Por qué hay que subir el techo de la deuda? Porque si no Estados Unidos cae en default. ¿Qué quiere decir cae en default? Es cuando no paga sus ...obligaciones financieras. ¿Y qué pasa si Estados Unidos no paga sus obligaciones? Hay un colapso de la economía mundial. Esto no está no es debatible. ¿Qué hacen los republicanos? Hacen un filibuster. Para que, mira, no tienen que votar a favor de subir el techo de la deuda. Lo único que tienen que hacer es permitir el debate con los 60 votos, y después pueden votar en contra. Y con los 50 votos de los demócratas, que no quieren hundir el país, más la vicepresidenta se aprueba. Pero lo bloquearon. Lo bloquearon. No es lo mismo. Obviamente, cuando hay uh, una uh, una minoría, usa el filibuster donde sea apropiado. Pero los demócratas no, no, no bloquearon. Y no importa qué es lo que pasó en el pasado. Te estoy diciendo lo que está pasando ahora. Los republicanos votaron en contra de mantener el crédito de Estados Unidos. Son destructivos. Estamos hablando de un partido que ha perdido la noción de cómo gobernar. No, no le importa cómo gobernar. Es un partido de oposición y, y, lógicamente, cuando tienen tanto poder, podrían hacer cosas, pero no lo hacen. Así que, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es tu obsesión con Trump? ¿Qué, qué, qué es lo que te, te, ¿Por qué te late tanto
1: él? No, mira, a mí Trump me viene, no me viene ni me va, ¿ok? Lo único mm. que quiero decirte es que el presidente debe tener esa habilidad para convencer a esos 60 uh, senadores para no, que aprueben. Oh, Ahorita okay. no pueden tener ni los 50. Ahorita no, no, no. Son 40 por favor, por
2: favor, ahí. por favor. Eh, mira, no, no sé, honestamente, no sé, estás viviendo en un cuento de hadas. Los republicanos anunciaron que iban a bloquear todo lo que Biden quiere hacer. ¿Por qué? Porque quieren que él fracase. Eh, no hay un discurso que puede convencer... ¿Qué, qué es lo que dijo Biden? Biden dijo, ah, yo estuve 30 años, 40 años en el Senado, conozco a toda esta gente, yo sé cómo funciona, yo me voy a sentar con Mitch McConnell, ¿no? y vamos a hablar sobre qué podemos hacer para el país, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo vamos a... Ok, nueve meses después, diez meses después de que asume la presidencia, ¿qué ha dado Mitch McConnell a Biden? ¿Qué? Nada, cero. ¿Por qué? ¿Que se olvidó? ¿No sabe cómo funciona el Senado? ¿Están durmiendo? ¿Están de siesta? ¿Están vacaciones? No. La estrategia es bloquearlo. ¿Qué es lo que dice? Si un demócrata, un demócrata hubiera dicho esto, eh, es, lo hubieran echado el de Partido Demócrata. En el 2009, en la oscuridad de la crisis económica causada por los republicanos, ¿no? No pasó en, en planeta Marte, ¿eh? pasó con Bush, ¿Qué está, qué, qué, ¿Qué está pasando? Estamos todos así en la ruina. Yo tenía gente que me llamaba llorando porque perdían sus casas, sus, se divorciaban. Era un desastre para millones de personas en este país. ¿Qué es lo que dice, dice Mitch McConnell? Mitch McConnell dice, vamos a ocuparnos de que fracase Obama para que no sea reelecto. Lo dijo públicamente, no lo dijo en secreto, no es que yo me lo imagino, lo, dijo, lo puedes encontrar en internet. Imagínate, imagínate en mediados de una crisis nacional que tu propio partido, eh, bueno, recibió palos, ¿verdad? En las elecciones del 2008. Eh, se le adjudica la responsabilidad, más las guerras y todo el desastre de, de George W. Bush. ¿Y cuál es la única idea que se le ocurre a Mitch McConnell? Es bloquear a Obama para que fracase y no sea reelecto. Y, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Exactamente lo que está ocurriendo ahora. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos que me acompañaron. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias y chao. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and